gaan uh, met elkaar uh, nog de collecte doen. De collecte is bestemd voor uh, verschillende doelen, niet voor onszelf, maar echt buiten de, de kerk. En uh, het is fantastisch om uh, daar de vruchten ook van te zien. Ik wil uh, nog even iets uh, toevoegen. Uh, ik werd pas uh, van de week uh, werd ik zeg maar overmand, zeg maar, van uh, mijn zoon zit in Amerika en die stuurde een, uh, nou ja, iets op de computer en dan kon ik aanklikken. En op een gegeven moment zag ik mijn zoon daar preken. Onze zoon is hier in ons midden geweest en ik zag hem daar preken. En het raakte me met trotsheid. Als we kijken hoe klein we zijn hier zo, eerder zijn Wouter en Simone naar Engeland gegaan en leiden inmiddels daar ook een gemeente. We zijn uit ons midden gegaan en leiden een gemeente. Ook is naar Amerika gegaan. En hij staat helemaal voluit in het Engels, staat hij daar een, een preek te houden voor een grote zaal. Ik, het vervulde me met trots. En ik denk, God, wat bent u aan het doen in zo'n kleine gemeenschap? Zo denk je ook zo, dat we een kleine gemeenschap hebben. Maar ik, ik kan je, en eigenlijk wil ik dat niet te veel zeggen, maar eigenlijk ben ik gewoon trots op van wat er gebeurt. Nienke die in Letland zit, laten we niet vergeten, die daar een geweldig zendingswerk probeert te doen onder de jonge vrouwen. En... Ja, mijn hart is vervuld van blijdschap wat God aan talenten aanwakkert in deze gemeente. En laat het, laat het doorgaan. Laat, laat jezelf ook zo iemand zijn. Van groei in de naam van Jezus en deel uit. Het hoeft niet altijd heel groot te zijn, maar het kan gewoon bij je naaste, bij je buurman zijn. En dan mogen we geweldige dingen zien gebeuren. Uh, Elwin en ik zijn ook op school uh, bezig met collega's. En komende zondag gaan we een collega dopen. Is dat niet geweldig dat we iemand mogen gaan redden voor Christus, die van een heel andere cultuur, dankjewel Kian. Van een, hij is niet overal geweest. Kian, je hebt nog een taak te doen, kom even terug. Het zou fijn dat je helpt. En trouwens, Kian is daar op de achtergrond, is, is aan het uh, schilderen trouwens. Ja, ook een mooi talent. En straks gaat hij het laten zien wat hij gedaan heeft, toch? Ja, gaat hij doen. Daar zijn nog een paar mensen die uh, mogen nog een collecte. Hier, dit rijtje. Doe maar. Dan komt het helemaal goed. En zo proberen we met elkaar familie te zijn. Jon, ik wil jou het woord geven. Neem ons mee. Dankjewel. Ik wil je allereerst bedanken voor je geduld. Normaal is de dienst in deze tijd wel een beetje afgelopen. En nu zitten we allemaal nog. Dankjewel voor de mooie lofprijzing. Dankjewel voor het feit dat we allemaal hier zijn. Deze... Uh, Deze preek gaat over bidden. Jezus leert ons drie dingen. Hij leert geven, bidden en vasten. Dat is het grootste deel van het onderwijs van Jezus, die dat, waar het over gaat. En wat er dan met name opvalt bij het bidden, is dat Jezus en vasten en geven, dat je het gezamenlijk doet. Dus, dat is gewoon gezamenlijk. Kijk, en daar komt Esme al, want in de tijd... Van Joas, een van de koningen van, ik zou je zo helpen, een van de koningen van Israël, uh, uh, vast een enorm leger wat tegen hem opkwam. Op, op uh, aan, uh, misschien, dat is een goed idee. Ja, kijk. Ja, ja, ik ben niet zo verblindend, maar dat wel. Uh, in de tijd dat Joas uh, koning was, ging er, kwam er een leger naar Israël toe. En Elisa leefde nog. 
En uh, Joas ging naar Elisa toe. En dan staat er in 2 Koningen 13. Toen Elisa ziek was geworden en op sterven lag, zocht koning Joas van Israël hem op. Huilend riep hij, vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Bedenk even dat er een koning komt naar iemand die doodziek is. Want in het stuk daarvoor blijkt dat Elisa op sterven lag. Die man was doodziek. Wij hebben zieken in onze kerk. Chronisch zieke kerk hebben we in onze kerk, helaas. Ik hoop God dat, dat deze mensen genezen. En ik bid tot God dat ze genezen. Maar het is niet zo. Tot nu toe. Gaan wij wel eens naar die mensen toe? Van, hé, hey, kom hij eens even helpen. Hé, hey, wat is jouw inzicht hierover? De koning van Israël zegt tegen een doodziek iemand, strijdwagen en ruiterij van Israël. Weten wij zieke mensen te waarderen voor wat ze zijn? Dan moet hij doorgaan, helaas. Ah, kijk aan. Dankjewel. Elisa zei tegen de koning, haal een boog. Dat heeft, is gedaan. Toen Joas dat gedaan had, zei Elisa, span de boog. Span de boog. <laughs> nee, ik moet oefenen. Je pakt hem zo beet. En je legt hem zo, leg je hem op je vinger. Ja, zo leg je hem erop. We gaan het niet echt doen. Nee. <laughs> Pak beet. Pak hem zo beet. Ja? ja. Nu niet op die mensen richten, want als dat verkeerd gaat, dan gaat het helemaal verkeerd. <laughs> maar goed, in elk geval, de koning Joas, de koning Joas, die doet wat de profeet zegt. En de profeet zegt, Open het venster. En daarvoor zei hij span de boog. En hij legde de handen op de boog. Johan, even wachten. <laughs> Gevaarlijk hier. Nee, we gaan niet echt schieten. Maar het gevolg voor het geval dat. Voor, en dan hij, samen spanden ze de boog. Dat is wat er gebeurde. Een sterke, jonge koning. Jongen, dankjewel. Een sterke, jonge koning. Vol van enthousiasme. Vol van kracht. Vol van wil om te winnen. Vraagt hulp bij een wijze oude man. Wat we hier zien, er staat, de koning schoot een pijl af. De koning schoot een pijl af. En Elise zei, deze pijl is een overwinningsteken van de heer. De pijl betekent de overwinning op Aram. Kracht van jongeren, wijsheid van ouderen, bouwt samen de overwinning op Aram. Het is essentieel om dingen samen te doen. Doe ik dat of is dat, uh, gaat het buiten mij om? Helemaal buiten mij om, eindelijk. In Matthäus 6 spreekt Jezus over geven, bidden en vasten. En voorafgaand aan het gebed in Matthäus 6, het Onze Vader, zoals wij dat noemen, spreekt hij in meervoud. Hij zegt, wanneer jullie bidden... Als jullie bidden, moeten jullie, bij het bidden moeten jullie. Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Het onze vader. Onze vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen. 
en uw wil gedaan worden. Op de aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Geef ons, vergeef ons onze schulden zoals wij hebben vergeven. Wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in verzoeking, maar red ons uit de greep van het kwaad. Negenmaal meer fout. Onze vader, ons brood, vergeef onze schulden, breng ons niet in verzoeking, en zo verder. Gezamenlijk gebed heeft een reden. Mijn geloof groeit daardoor. Het is makkelijker om samen te bidden. Als ik iemand hoor bidden vol vuur, word ik daardoor aangeraakt en denk van wauw, kan ik meegaan? Kan ik meegaan in dat gebed? Kan ik hem daarin steunen? En het is een strijd in gebed die je voert. Zoals dat wij hier samen stonden met de pijl en boog. Het is een strijd die je voert. En die strijd kunnen we niet alleen voeren. Jezus gaf ons onderwijs in geven, bidden en vasten, zei ik. Bidden en vasten. Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huigelaars. Want ze doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Dus we hadden het over wanneer jullie bidden. En bidden en vasten hoort bij elkaar in Jezus zijn boodschap. Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht op als de huigelaars. Hij zei niet, indien jullie geven... Indien jullie vasten, hij zei, als jullie dat doen. En dat impliceert dat het normaal is. Het is normaal en het hoort erbij. Het hoort bij het christelijk leven. Bidden en vasten. Geven doen we goed, als ik naar de cijfers van de kerk kijk. Bidden wordt wat lastiger als ik naar de zondagavondbidstonden kijk. En in vasten zijn we ook minder goed. Komt. Het is onbekend terrein voor ons. Vasten, wat is dat? Wat doe je dat? Hoe doe je dat? Wanneer doe je het? Maar de belangrijkste vraag, de golden circle, uitgebreid bekend denk ik bij de meesten van ons, het gaat om waarom. Waarom vast je? Waarom ga je vasten? Er zijn talloze redenen. Reinigend voor je lichaam, je valt er vanaf, het richt je op het spirituele. Mensen betalen veel geld voor cursussen daar, uh, die daarover uh, gaan. Dan loopt onze bed en breekt hartstikke goed door. Het was hartstikke mooi om te merken. Maar hoe goed het ook is, hoe het ook is. <lacht> hoe goed het ook is om gewicht kwijt te raken. Dat is niet waarom Jezus het zegt. In, in de NBV-vertaling staat 33 keer het woord vasten. En mensen, laten we wel zijn, als je gaat vasten, als je erover nadenkt, ben je heel snel genaaid om te denken van hoe ga ik het doen en wat ga ik doen. Dan strijd je een verloren strijd. Als je niet weet waarom je gaat vasten, begin er niet aan. Waarom? Waarom ga je vasten? Wat voor reden heb jij om te vasten? Het gaat niet om wat, het gaat niet om hoe. Die strijd verlies je na twee dagen, echt waar. Waarom ga jij vasten? 33 keer in de Bijbel. Mozes vastte 40 dagen op de berg Sinai. Gods aanwezigheid was genoeg om hem in leven te houden. 
David vaste regelmatig. Psalm 109 staat, mijn knieën knikken van het vaste, mijn vlees is vermagerd zonder vet. Een andere hele mooie betekenis van vaste zie je bij Jozefat. Jozefat in 2 Kronieken 20, het was een groot leger onderweg naar Israël en er was een enorme strijd. Sander stond er aan te komen en Jozefat wist van tevoren, dat ga ik even niet winnen. Dus wat doet hij? Hij roept een vaste uit. Komt de profeet, met vrouw moet je me lezen, 2 Kronieken 20 in de Bijbel. Kan je allemaal lezen, het, 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 het prachtig verhaal staat daar. Uiteindelijk, eind van het verhaal is, dat koning Jozefat in overleg met het volk, zangers voor de troepen uit laat lopen. Moet je er bedenken, ik weet niet hoe ze daar, hoe ze daar uh, hoe die, wat voor wapens ze hadden, maar ze hadden vast meer dan alleen maar een stem om te zingen. Er zijn dus soldaten opgeleid, het leger is daar, en, en dan word jij dus geroepen als zanger. Nou, een paar uur lopen van je vandaan is de vijand, en uh, succes, loop maar voorop. En die zangers lopen voorop, en die zingen. Hoe zou jij je voelen? Als je wist dat daar de vijand was, die op weg was om Israël van de kaart te vegen. Ik zou me niet fijn voelen, maar wel zijn. Je kon niks. Wat gebeurt er? Door het zingen, door de lofprijzing van God, geeft God de lofprijzing aan God, geeft God een bijzondere over, overwinning. Hoe is het bij ons? Als wij moeite hebben, gaan we dan lofprijzen? Of gaan we eigen wapens vertrouwen? Door het vaste werd duidelijk dat er moest worden gezongen. Dat er lofprijzing plaats moest vinden. Niet vertrouwen op eigen wapens. Ezra en Nehemia, twee wijze mensen, die maakten belangrijke keuzes voor het volk Israël om het weer terug te halen uit de ballingschap. Die vasten voordat ze keuzes maakten. We hebben een lied gezongen al over Esther en het volk van Israël met Aasveros. Esther vaste drie dagen en het volk werd gered. Daniel vaste drie weken. En ik kreeg antwoord van God. In het Nieuwe Testament, Anna, de profetes die Jezus verwelkomde toen hij voor de besnijdenis in de tempel kwam. Daar staat bij dat ze veel vaste om de Messias te, te kunnen zien. En dat is gebeurd in haar leven. Jezus was er veertig dagen voordat hij zijn bediening begon om te leren de vader te gehoorzamen. Barnabas en Paulus werden uitgezonden door vasten van de hele gemeente. Gezamenlijk vasten. Wat hebben deze mensen gemeen? Deze die ik er heb genoemd. Wat is de gemeenschappelijke delen daarvan? Zijn helden? Maar wat was het? Waarom gingen ze vasten? Dat is eigenlijk, ik ben begonnen met waarom. Hè? Het staat nog steeds rechts, links, rechtsbovenaan voor jullie. Ja precies, het is de dag aan Gods volk. Maar wat, wat, wat wilden ze zien in hun leven? Ze wilden overwinning zien. Ze wilden een doorbraak in hun leven zien. En dat is waar het vasten voor diende. Op, op, als je dan kijkt naar zijn mensen, hadden een nood. Hadden een vreselijke nood. Jozef had een nood. Mozes 
wilde God zien, dat die wilde God spreken over de rest van, de, van, het, van het volk Israël. Esther had een nood, als zij niks deed, einde oefening voor Israël. Heb jij een doorbraak nodig in je leven? Waar zit jij? En dan kan je het heel breed trekken. Maar begin eens bij je kinderen. Heb je een doorbraak voor je kinderen nodig? Heb je een doorbraak voor je huwelijk nodig? Loopt het niet zo lekker? Gaat het met je kinderen niet zo lekker? Hoe loopt het op je werk? Financiële zorgen. Loop je steeds tegen dezelfde dingen aan? Worstel je met zonde? Heb je last van depressie? Of weet je helemaal niet meer hoe het in deze wereld aan toe moet gaan? Verwarring. Vaste helpt om hier een antwoord op te krijgen. Nou, mooi. Vier dagen niet eten, of drie dagen zoals Esther. Appeltje, eitje, probleem opgelost. Vaste is geen wondermiddel. Niet zo dat vaste jou wat punten laat scoren bij God. Van nou, eens even kijken, je hebt nou zeven punten en nou gaat het goed komen. Zo werkt het niet. Vaste is geen wondermiddel. Je hoeft niet jezelf zo moeilijk mogelijk te maken om meer punten te scoren bij God. Een verhaaltje vertellen. Rabbi Levi komt op een vaste dag bij een rijk man die als vrek bekend staat en heel bescheiden leeft. Maar uitgerekend op de vaste dag treft de rabbi hem aan achter een gebraden haan. De vrek verdedigt zich. Rabbi, u weet dat ik het hele jaar door alleen maar droog brood eet, omdat ik altijd zoveel plezier beleef aan het besparen van geld. Als ik nu op deze vastendag ook niet zou eten, dan zou ik daaraan veel genoegen beleven. Maar dat gaat duidelijk in tegen de bedoeling van het gebod tot vasten. Daarom heb ik de gewoonte er op de vaste dagen flink van te nemen. Waarop Rabbi Levi met een glimlach vraagt, ah, als dat zo is, waarom neemt u dan niet ook nog een goed glas wijn? De rijke man antwoordt, maar Rabbi, moet ik dan mezelf gaan martelen? Vasten is niet jezelf zo moeilijk mogelijk maken. Niet jezelf zoveel mogelijk pijnigen om dichter bij God te komen. Vasten is geen armpje drukken met God. Ik heb vroeger wat dating. Prachtige films over gezien. Sterke mensen alleen maar oefende, oefende, oefende. Maar vasten is geen armpje drukken met God. Of een pilletje halen wat je geneest. Vasten is als het ware het recept van de arts dat je leidt naar de apotheker die dat kan. En Jezus alleen kan je genezen. Jezus alleen kan je antwoord geven. Vasten betekent jezelf van iets onthouden. Niet als doel op zich, maar met een hoger doel. Je wilt tijd inruimen voor de Heer. Bijbel te lezen, om te bidden, om God in het centrum van je leven te plaatsen. Lost dat alle moeilijkheden op? Dat is zeker niet zo. 2 Samuel 12 staat het verhaal van Daniel. Uh, David, sorry. David had een kind. 
Dat was ernstig ziek geworden ten gevolge van zijn foute handelen. En dat kind dat lag op sterven. David, ik had al gezegd dat hij heel veel vaste. David ging vasten. David vaste zeven dagen en zeven nachten. En dan denk je van, nou, doorbraak. Ja, dat was er ook. Het kind stierf. Wat is Davids reactie? Boos? Is dat van... Ah. 1 Samuel 12, 2, 1 Samuel 12 staat dat. Hij ging het huis van de Heer binnen en knielde. Daarna ging hij naar huis en liet zich iets te eten brengen. Hij ging naar God terug. Hij bracht zijn moeite bij God. Het kind was overleden. Het zal er best pijn gedaan hebben. Zeven dagen ergens voor vast. Dat doet je zeer als, dat, als een kind sterft. Sowieso als een kind sterft. Heel naar. Maar hij gaat naar God toe. Hij knielt voor God in de tempel. In de, in de tabernakel destijds. Hij ging naar God toe. Hij liet het daar. Gaat hij dan naar huis? Mopperend, bitter. Nee, hij zegt kom. Hij liet zich iets te eten brengen. Zijn dienaren vroegen hem, hoe kunt u dat nou doen? Toen het kind nog leefde, vast u en stort u tranen. Nu het gestorven is, staat u op en gaat u eten. Hij antwoordde, toen het kind nog leefde, vaste ik. Stortte ik tranen. Ik dacht, wie weet is de Heer me genadig. En blijft het kind in leven. Maar nu het dood is. Waarom zou ik nog vasten? Daarmee kan ik het toch niet terughalen. Ik ga naar hem toe. Hij komt niet terug bij mij. God troost. En vasten zet je hart open voor God. Gods geest komt bij je. Je zegt als het ware tegen God, net als David, wat er ook gebeurt, ik luister. In Matthäus 4 lezen we over het vasten van Jezus. Jezus vastte 40 dagen en 40 nachten. Ik kan me zo voorstellen dat hij honger had. Na 40 dagen en 40 nachten. Pas toen, toen hij honger had, verscheen Satan op het toneel. Om het vasten te doorbreken. De bedoeling was om Jezus te verleiden... Om zijn kracht te gebruiken om zijn eigen honger te stillen. Dus Satan komt op toneel en die daagt Jezus uit. Maak van die stenen daar, maar brood van de kan je tenminste eten. Je kan het toch wel, je bent Gods zoon. Maar Jezus gaf hem ten antwoord. Er staat geschreven. De mens leeft niet van brood alleen. Maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Satan gaat verder. Jezus wordt nog een keer verzocht. Om zijn kracht te gebruiken om te bewijzen dat hij Gods zoon is. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad. Zet hem op de hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem. Als u de zoon van God bent, spring naar beneden. Want er staat geschreven. Zijn engelen zal u opdracht geven om u op hun handen te dragen. Zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde. Er staat ook geschreven. Stel de Heer de God niet op de proef. Kennen wij Gods woord? 
weten wij te antwoorden. Als er een, een aanval van Satan komt of dat je iets verkeerd gedaan hebt, dan heb je troost in Gods woord. Kennen wij Gods woord? En dan gaan we zien wat Satan eigenlijk al die tijd al wilde. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want het staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. Jezus dwingt God niet om iets te doen. Hij is niet aan het vast om een wit voetje bij God te halen. Wat je ziet is dat hij zich afhankelijk maakt van God. Hij is afhankelijk van de woorden die God heeft opgeschreven in de Bijbel. Hij kiest niet voor de makkelijke weg. Hij kiest voor de moeilijke weg. Om de weg te gaan waarvoor hij op aarde is gekomen. En weet je, hier zie je al, aan het begin van Jezus' bediening, wat hij aan het eind zal doen. Aan het eind zegt Jezus, voor de kruisiging, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Beseffen hoeveel macht, hoeveel krachten zit in vasten. Wat je, wat je drie jaar later, zegt Jezus nog van, mijn wil geschieden niet, maar u wil geschieden. Leg Jezus hier neer, dan maakt hij hier duidelijk in vasten. Het gaat niet om je eigen verlangens. Het gaat om wat God in je hart wil doen. Waarom vasten wij? Waarom vasten wij? Niet om onze eigen verlangens te, te, te volgen, maar om Gods woord te laten groeien in ons. Om Gods data te laten groeien in ons. Als kerk willen we een doorbraak zien. Maar laten we bij onszelf beginnen. Laten we ons overgeven aan hem, ongeacht wat het kost. Geen eigen plan maken, maar zet tijd voor hem apart. Vraag God om zijn woord te laten, te laten spreken. Om nieuwe mensen te, te bereiken in Reewijk, Gouda, Bodegraven. Te begrijpen wat de Bijbel zegt. Te begrijpen wat God wil, wat God met zijn woord wil. En te begrijpen dat je meer geloof nodig zal hebben. Weet je, we kunnen er zo makkelijk over praten. We kunnen heel makkelijk over praten. Van het is allemaal ja, het is wel nodig en het is heel afstandelijk. Maar weten we nog? Jozef had zangers voorop, zonder wapen. Het enige wapen was Gods lof zingen. Vaste laat je hartverlangen zien. Joël, een van de zogenoemde kleine profeten, die schrijft. In de periode waarin het Israël niet zo goed gaat. En die, daarin zie je de wanhoop. De wens die hij heeft om, om een doorbraak te hebben. Joel 1 vers 13. Dat is een heel verhaal vooraf over van alles nog wat. Uiteindelijk blijkt dan dat er een, 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 een vijandig leger naar ze toe komt. En dan zegt hij, dan roept hij het echt uit. Priesters, hul je in rouw. Schreeuw het uit. Dienaren van het altaar. Breng de nacht door met klagen. Dienaren van mijn God, want offers van graan en wijn zijn Gods tempel ontzegd. Kondig een vaste tijd af en roep op tot een plechtige samenkomst. Verzamel de oudsten, alle inwoners van het land. 
In de tempel van de Heer, jullie goed, God, en roep luid tot de Heer. Hoe is met jouw emotie als je iets wil? Niet dat jouw emotie bepaalt of God verhoort, maar hoe is met jouw emotie als je iets wil? Afstandelijk van Heer, zegen het maar, of ga je er echt voor? Durf je zo tegen God te praten? Als je echt, als je de psalmen leest, als je de kleine profeten leest, sommigen, dan, dan is de Bijbel één brok emotie. Ook naar God toe. En mensen, doen het. Laat zien. Laat zien dat je het echt wil. En God nodigt uit tot vasten. Joël riep uit tot vasten. Maar er zit geen dwang in. Wordt niet gezegd, je moet het doen. Het is niet zo'n plicht als bij de ramadan, van je moet vasten. Of je doet een hongerstaking en daardoor wil je bereiken dat je zelf vrijkomt, dat iemand anders vrijkomt. Hoe goed het ook is, daar heb ik geen mening over, maar nu even niet. Maar het gaat erom dat het niet, kan God niet dwingen om iets te doen. En God dwingt jou er ook niet toe. Het is een vraag. En niet een antwoord te eisen. Te eisen. Door, door, door te vasten zeg je eigenlijk tegen God, wat hem ook doet... Ik geef iets op. Ben ik goed in vasten? Nee. Heb ik vaak gevast? Nee. Ik ben geen haar beter dan jullie. Misschien vasten jullie wel veel meer dan ik. En ik vind het jammer van mezelf. Dat, dat, dat is zo. Ik vind het moeilijk. Vasten is ook moeilijk om te doen. Maar door het voorbereiden van deze preek, en het halverwege vorige week zeg ik tegen Ria van, waarom willen wij nou vasten? Waarin willen wij een doorbraak hebben? Daar zijn we over aan het nadenken. Want ik ga niet denken van, nou, kom, we gaan morgen eens vasten. Nee, ik wil weten waarom. En dan wil ik iedereen uitdagen. Als je meer van God wil weten, als je meer wil weten van, als je wat God tegen je, wat God voor je hebt, als je een doorbraak wil in je leven, ga dan niet denken over van, nou ik ga eerst maar eens uh, geen koffie meer drinken, of weet ik veel wat, of een dag niet eten. Maar waarom? Waarom wil jij vasten? En het is niet zomaar iets wat je, wat je zomaar even, even doet, het vergt een voorbereiding. Heel kort kom ik toe aan het hoe. Hoe ga je vasten? Wat ga je doen? En dat geldt ook voor mezelf. Dat ik erover moet nadenken van wat ik wel of niet ga doen. Maar belangrijk is je geestelijke voorbereiding. God nodigt uit. Hè? Nou, nou, nou zo ben ik nog nooit uitgenodigd door een belangrijk iemand. En, en uh, de koning, verzin maar. Iemand belangrijk is. Als ik weet dat ik er morgen kan komen... Dan zou Ria vandaag bij de winkel staan en een nieuw pak voor me kopen. <lacht> Op zondag. <lacht> Goed. <lacht> zou kunnen. Maar ik zou mee moeten om een nieuw pak te kopen. Ik zou iets met picobello maken. Dan doen we het wel, de voorbereiding. Bereid je geestelijk voor op de uitnodiging die God geeft van kom bij me. Ik kan jou 
Ik ga meer voor je betekenen. Ik weet nog de eerste keer dat ik bij mijn schoonouders op bezoek kwam. Die weten denk ik allemaal nog wel, denk ik, toch? <lacht> dat was toch wel een hele happening. <lacht> dat is ook zoiets dat je denkt van ja, ja wat ga ik nou doen? He? Wat ga ik nou doen? Maar goed, bereid je voor op, 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 op de, dat je bij God mag komen met vasten. En lichamelijk is ook voorbereiding nodig. Je kunt starten met een maaltijd per week overslaan en de tijd gebruiken om God te zoeken. Mocht je meer willen, dan kan je deze week, deze week, eind van de week, gaan een paar mensen van onze gemeente gaan een periode van vasten in. Je kan contact met hun opnemen, je kan, hun, je kan met ze meegaan, één, twee dagen of de hele periode, wat je maar zelf wilt. Maar bereid je daarop voor. Kies in, verre je, in hoeverre je dat wilt. Wat je jezelf wilt onthouden. En heel belangrijk. Vroeger had je dat nog zo'n stukje, zo'n wit dingetje. En dat is een stokje en dan kon je dat doen. En dan in één kwam dus op iets opstaan. Schrijf het op. Tegenwoordig heb je die computer en een mooi type. Maar dat is een ander verhaal. Maar schrijf op wat je wil gaan doen. Zodat je jezelf kan zeggen van, oh, zo was het ja. En ja. Is het makkelijk om te doen? Nee. Eenvoudig, je krijgt honger. Of uh, iemand heeft een afspraak voor je gemaakt en er zit toen toevallig eten bij. Of die collega, die is jarig. <laughs> en morgen geeft die taart op, op het werk en morgen is jouw vaste dag. Is toch gezellig? Dan wat ga je doen? <laughs> Stel jezelf de vraag van... Niet van wat kan ik allemaal laten staan, maar stel, je vraag, stel jezelf de vraag van wat kan ik toevoegen. Een hele andere vraag is dat, niet wat je kan laten staan, maar wat kan ik toevoegen. Hoeveel kan ik bijdragen? De eerste dag voel je, een paar dagen voel je zwak en dan heb je hoofdpijn. Ik zou zeggen stop eerst een tijdje met koffie drinken, want als je koffie stopt dan krijg je zelf hoofdpijn. En dus als je dan een tijdje wacht met, uh, met koffie drinken dan gaat het allemaal beter, maar bereid je erop voor. En wat ook heel belangrijk is, er zijn, zoals ik al zei, er zijn zieke mensen onder ons. Ook als je ziek bent, bereid je er beter op voor. Vraag aan mensen die het kunnen weten van, wat zou jij doen, wat zou ik doen. Als je suikerziekte hebt, is niet eten, is behoorlijk gecompliceerd. Als je andere ziektes hebt, kan het ook gecompliceerd zijn. Maar bereid je erop voor. In het uiterste geval kan je een diëtist vragen of een huisarts vragen. Dit wil ik gaan doen. En je hebt er niet de intentie om te horen van, nou doe het maar niet. Je hebt de intentie om te horen van, wat kan ik wel doen? Kijk, ah, eindelijk is iets. Esmee, ja, Esmee me toch wel veranderd hoor. <laughs> uh, ik denk dat het woordje elkaar achter de plaatje is gevallen. Dat zijn de wonderen van de techniek. Maar uh, uh, er is kracht. In het samen bidden en samen vasten. Als ik het deel met een ander, kan de ander mij eraan herinneren van, ben je het nog aan het doen? Als ik samen vast, kunnen we elkaar samen opbouwen. Als we samen bidden, kunnen we elkaar, samen, kunnen we elkaar, kunnen we elkaar op, opbouwen. En de, het samen doen van Elisa en Joas gaf kracht. De... de de kracht 
enthousiasme en de souplesse van de jonge mensen met de wijsheid van de ouderen geeft de overwinning. En laten we niet vergeten dat iemand die niet gezond is, net zoveel wijsheid heeft, net zoveel inzicht heeft. Joas zei tegen een doodziek iemand, paard en wagens, ruiterij van Israël. En weet je mensen, dit vind ik het mooiste wat er is. Dit is echt zo mooi. Ik ga het voor aan de kant. Maar hier gaat het om. Toen Jezus wegging, na het avondmaal, voor zijn dood, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. Jezus vast voor ons. En daar word ik stil van. Dat de machtige God, de machtige Jezus, die alles van mij heeft overgehad, die alles voor ons heeft overgehad, zegt van, ik ga voor jou vasten. Zullen we Jezus volgen en grote wonderen van hem verwachten? Zullen we samen bidden? Jezus, dank je wel. Wat hier staat, Heer, dank je wel. We zijn niet alleen. U bent God en u vast voor ons. Leer ons om u te volgen in alle wijsheid en alle, alle kracht. We beseffen dat we vaak onze eigen verlangens volgen. Maar we willen voortaan uw verlangens volgen. We willen onze niet te makkelijke weg kiezen. Maar we willen de weg kiezen van luisteren naar God. Hoe moeilijk dat ook is. En ik ben u zo dankbaar, zo dankbaar, dat de kracht die daarvoor nodig is, wordt verkregen in de hemel door het vasten van Jezus. Ik verwacht wonderen dingen, wonderen van u, op elk terrein, op elk terrein. Raak ons aan, vernieuw ons. Vader, toen u zei het is volbracht, was er een nieuwe schepping geboren. Dank je wel. En je nieuwe schepping wil ik groeien. En je nieuwe schepping hoort luisteren naar Gods stem. Raak ons aan. Wat de uitslag zal zijn van ons vasten en bidden. Leer ons om te accepteren dat het uw plan is. Amen. Jon, dank je wel dat je ons mee hebt genomen in dit verhaal. Je hebt ons geprikkeld. Met het woord van uh, God. En dan is het dan aan ieder hoe hij dat zelf gaat invullen. Um, ik wil Kian uh, naar voren vragen. Die heeft daar aan de zijlijn iets getekend. Dat heeft hij van tevoren gevraagd aan mij. Oh, het is nog een verrassing. Dat heb ik al in de gaten. Kijk. Kian, kun je er iets over vertellen? Ja. Um, het gaat om... Um, er waren slangen. Most, uh, de, de mensen zeiden... Wij weten dat we verkeerde dingen hebben gedaan. Wilt u iets doen? Mozes zei tegen de God, wat moet hij doen? En toen zei hij, maak een, zoek een stok, prop hem in de grond, maak er een bronzen slang ervan 
En wie naar de slang kijkt, die werd genezen. Dankjewel. Nou, dat heeft hij getekend. Hij is met Mozes bezig geweest. Mooi hè, als onze kinderen bezig zijn met het woord van God en het opzuigen. Jon, dankjewel. Het is uh, al uh, behoorlijk tijd. Dus zeg je van, uh, ik, uh, uh, ik wil nog napraten. Blijf rustig achter. Er is gebed. Jon en Ria zullen hier ook nog wel eventjes uh, blijven zitten. En als je gebed wil voor problemen of moeite, ga niet zomaar weg. Maar laat God ook in je leven regeren, ook voor de komende week. En dat is ook de genade van God die ik met jullie mee wil geven. Laat de liefde van Jezus jullie harten vervullen deze week. En wandel met hem en laat het woord regeren in Jezus' naam. Amen. Allemaal een hele mooie week. Er is koffie in de andere zaal. En heb nog een gezellige tijd met elkaar. Dank u wel. Gasten ook. Bedankt dat jullie in ons midden waren.